0: Алекс Фергюсон Уроки лидерства Трудолюбие Часть первая Мои родители всю жизнь трудились Отец работал на судостроительном заводе в Глазго, а мать сначала на канатной фабрике, а затем на заводе, изготовлявшем запчасти для самолетов Мой отец нередко проводил на работе по 60 часов в неделю Его жизнь была нелегкой, неприветливой и зачастую опасной Глазго расположен почти на той же широте, что и Москва. Поэтому, когда зимние ветра дуют над рекой Клайд, проводить время на судостроительном заводе бывает совсем неприятно. Обычно отец брал две недели отпуска в году. В 1955 он работал 64 часа в неделю, а его зарплата составляла 7 фунтов и 15 шиллингов, или в переводе на нынешние деньги 189 фунтов в неделю. После того, как он умер от рака в 1979 году, мать пошла работать уборщицей. Вероятно, родители так относились к работе еще и потому, что в те времена не существовало системы социального обеспечения. Социальные стандарты были ужасающе низкими, по медицинской страховке выплачивали гроши, а племя юристов, специализирующихся на предъявлении исков на огромные суммы по самым незначительным поводам, еще не родилось. Я просто не помню такого, чтобы мои родители не работали Летом на каникулах мы обычно ездили на автобусе в Солткоутс, где мы с братом только тем и занимались, что играли в футбол, шашки или шахматы Поскольку мои родители всю жизнь трудились не покладая рук, я с детства усвоил истину Я смогу сделать свою жизнь лучше только в том случае, если буду работать очень упорно она вошла в мою плоть и кровь. У меня никогда не получалось жить по инерции. И меня всегда раздражали люди, понапрасну растрачивавшие данные от природы таланты, потому что не хотели инвестировать в их развитие часы упорного труда. Осознание того, что делаешь все, что в твоих силах, само по себе приносит немалое удовлетворение. Но еще больше радости испытываешь, когда усилия начинают окупаться. Думаю, по этой причине я играл в футбол утром и в день своей свадьбы. И в тот день, когда родился мой первый сын. Я пропустил всего лишь три игры Манчестер Юнайтед из полутора тысяч. Первую, потому что должен был поддержать своего брата в Глазго после смерти его жены в 1998 году. Вторую, потому что присутствовал на свадьбе своего старшего сына в Южной Африке в 2000 году. И, наконец, третью, потому что присутствовал на переговорах о переходе в наш клуб Давида Дехея в 2009. Работая в сент мирни и Абердине, я старался присутствовать на как можно большем количестве игр каждую неделю. Обычно меня сопровождал Арчи Нокс, помощник главного тренера Абердина. Его родители трудились на земле, он вырос на ферме неподалеку от Данди. Поэтому Арчи привык работать как фермер и полностью разделял мои взгляды относительно труда. Мы привыкли ездить на игры вдвоем, если надо было ехать в Глазго, то по дороге туда он вел машину, а я спал, а на обратной дороге я вел машину, а Арчи похрапывал рядом. На дорогу туда и обратно уходило 6 часов. Каждый раз, когда у нас возникал соблазн пропустить игру и устроить себе свободный вечер, мы говорили друг другу, стоит только раз пропустить игру в Глазго, как за этим последует и вторая. В большинстве футбольных клубов работа главных тренеров гораздо тяжелее, чем принято думать. В клубах премьер-лиги они испытывают постоянное давление, а в клубах, не играющих в премьер лиги у них просто нет денег, чтобы нанимать множество помощников. По крайней мере, так обстояли дела, когда я только начинал работать главным тренером. В Сент-Мирене весь мой тренерский штаб состоял из четырех человек, включая помощника главного тренера, тренера второго состава, врача и администратора по экипировке на полставке. В Абердине Тедди Скотт был нашим администратором по экипировке, тренером второго состава и вообще пробкой в каждой бочке. Помимо этого он еще стирал и гладил форму игроков. Время от времени, опоздав на последний автобус, он ночевал на бильярдном столе в тренерском штабе Даже в Манчестер Юнайтед на первых порах мой тренерский штаб состоял всего лишь из восьми человек в Абердине несколько раз за зиму весь персонал, включая учеников и даже председателя клуба, вставал в 6 часов утра, чтобы успеть расчистить от снега футбольное поле. В марте 1980 года, в день первого матча в нашем первом победном сезоне в шотландском чемпионате, мы очистили поле от снежного покрова толщиной 25-30 сантиметров. Тогда мы выиграли у Мортона со счетом 1-0. Это был единственный матч, состоявшийся в Шотландии в тот день. Все топ-тренеры, в том числе Карло Анчелотти, Жозе Мауриньо, Арсен Венгер, потрясающие трудолюбивы. Но меня всегда больше всего восхищают безвестные герои. Главные тренеры, которые никогда не сдаются и продолжают упорно трудиться, хотя по воле судьбы или капризу удачи им не достался один из топ-клубов. В Шотландии я привык встречать Алекса Смита и Джима Маклина в самых невероятных дырах, когда с неба сеялся унылый дождь, хотя было бы гораздо приятнее сидеть в тепле перед телевизором. Алекс тренировал футбольные клубы к северу от границы почти 40 лет, а Джим работал главным тренером Данди Юнайтед в течение 22 сезонов. А имена Ленни Лоренса и Джона Раджа, скорее всего, неизвестны большинству людей за пределами футбольного мира. Но Ленни принадлежит к тем немногим людям, кто подготовил более чем к тысяче игр такие команды, как Чарльтон, Брэдфорд, Лутон и Гримсби. Джон был главным тренером клуба порт Вейл -Vale в течение 16 сезонов, а потом 14 лет или около того работал спортивным директором в Сток-Сити Никто из этих людей никогда не сдавался, футбол стал для них всем Я очень часто видел их, наблюдающими за игрой нашего резервного состава среди болельщиков Непоколебимое упорство этих людей передалось и некоторым игрокам в этом смысле особое восхищение у меня вызывали три футболиста. Тони Адамс из Арсенала, Джан Франк Дзолов в те времена, когда он играл в Челси и Джейми Каргер из Ливерпуля. Мне всегда казалось, что Адамс игрок Манчестер Юнайтед просто по ошибке натянул не ту футболку. Алкоголь разрушил немало судеб и карьер футболистов. В Юнайтед, например, печальная история Джорджа Беста до сих пор влияет на моральный дух команды. Поэтому отчаянная борьба Тони с его внутренними демонами в конце 90-х годов представляла уникальный случай. Но мое внимание привлекло прежде всего то, что он делал на футбольном поле. Если в чем-то ему не хватало таланта или скорости, то он с лихвой компенсировал это своим отношением к игре и стараниям. Будучи от природы посредственным игроком, он сам сделал себя выдающимся лидером команды благодаря упорному труду и самоотверженному отношению к делу. Он всегда был настроен только на победу и с отплатил и Джорджу Грэмму и Арсену Венгеру за веру в него. Золу я всегда считал уникальным примером мастерства. Он частенько втягивал команду в неприятности, но никогда не сдавался. Несмотря на небольшой рост, он никогда не уступал мощным защитникам, хотя каждый из них был выше его на голову и гораздо сильнее. Золо обладал невероятной футбольной хитростью, неиссякаемой креативностью и полной самоотверженностью. Должен отметить, что у нас с ним одинаковое отношение к игре. Джейми Каррегер одно время тренировался в нашей молодежной команде. В то время он играл на позиции полузащитника и ничем особенно не выделялся среди остальных. После того, как его принял Ливерпуль, он каким-то образом сумел стать душой и сердцем команды, ее организующей силой В моем последнем сезоне он вышел на поле на замену, к этому моменту мы целиком контролировали то, что происходило на поле Я шепнул ему на ухо, только одно слово, перестань терроризировать наших парней Он тихо ответил, я собираюсь нападать каждому из них Некоторое время я общался с ним уже после своей отставки, и это произвело на меня глубокое впечатление. Не слишком удивлюсь, если со временем он станет главным тренером Ливерпуля. Но сначала ему придется решить, хочет ли он уйти с телестудии и претендовать на более амбициозную роль в современном футболе.